0: Sie friert, doch draußen ist es nicht kalt. Der Wecker klingelt, dieses unerbittliche Fiepen. Und mit jeder Sekunde wird es lauter, dieses Fiepen, wie ein Verkünder des Unheils. Obwohl sie noch im Bett liegt, friert sie. Sie friert einfach. Der Verkünder des Unheils hört nicht auf zu fiepen. Sie hasst diesen Ton, er bereitet ihr Schmerzen. Doch schaltet sie ihn nicht ab, sie quält sich aus dem Bett, wirft sich andere Klamotten über und betrachtet sich im Spiegel. So fremd. Sie sieht da dieses Mädchen im Spiegel, dieses wunderschöne Mädchen, das so vernarbt ist, das einfach friert. Doch draußen ist es nicht kalt. Sie verlässt ihr Zimmer und geht nach unten, um zu frühstücken. Sie hat keinen Hunger. Ihr Vater sitzt am Tisch und liest Zeitung. Sie geht in die Küche und macht sich eine Schüssel Cornflakes. Sie betrachtet die volle Schüssel. Dann schaut sie an sich herunter. Sie schüttet die Hälfte wieder zurück in die Packung. Damit es ihrem Vater nicht auffällt, schüttet sie mehr Milch in die Schüssel. Milch, die sie nicht trinken wird. Sie setzt sich an den Tisch in diesem so kalten Wohnzimmer. Ihr Vater mustert sich skeptisch. Warum erst so spät und warum hast du noch deine Schlafanzughose an? Entschuldigung. Ich muss jetzt los, fügt er hinzu. Er steht auf und geht. Sie sitzt noch einige Zeit frierend an dem kalten Tisch, obwohl es draußen nicht kalt ist. Irgendwann beschließt sie aufzustehen. Sie schüttet die Flakes in den Abfluss und legt den sauberen Löffel zurück in die Schublade. Als sie ins Bad geht, empfängt sie dort das unerbittliche Ticken der Uhr. Die Uhr tickt so unerbittlich und mit jedem Ticken kommt sie der Angst näher. Sie geht duschen. Danach betrachtet sie sich im Spiegel. Ihre Haare glatt und lang, das Gesicht so wunderschön und ihr Körper so symmetrisch und rund. Sie ist einfach perfekt und so vollkommen. Doch wie sie sich da so betrachtet, wie sie da so steht, fängt sie an zu frieren. Sie friert und denkt sie ist hässlich, sie denkt sie ist dickt, sie denkt sie ist unförmig, sie denkt sie ist abstoßend und für all dies hasst sie sich. Sie steht einfach da und friert, doch draußen ist es nicht kalt. Sie zieht sich ihre Kleidung an, so ausdruckslos, so normal. Sie will andere tragen, sie möchte etwas damit ausdrücken. Doch sie darf nicht. Sie verbietet es sich selber. Sie traut sich nicht. Sie möchte nicht anders sein. Sie möchte einfach normal sein. Normal sein und nicht auffallen. So steht sie vor diesem Spiegel und betrachtet sich selber in diesem Körper, den sie so hasst. In dieser Kleidung, die sie so hasst. Mit dieser Seele, die sie so hasst. So steht sie da. Sie setzt ein Lächeln auf. Ein Lächeln, hinter dem sie sich verstecken kann. Erst jetzt schaltet sie im Wecker aus. Sie macht sich auf, das Haus zu verlassen. Sie zieht sich eine Jacke an und doch friert sie immer noch, obwohl es draußen nicht kalt ist. Sie steht an der Bushaltestelle. Sie fühlt sich unwohl. Einige Menschen, fremde Menschen sind um sie herum. Sie erinnert sich an den Tag, an dem sie angesprochen wurde. Er fragte, ob alles okay sei. Er fragte, ob es ihr gut ginge, ob er ihr helfen könne. Sie wollte so viel antworten. Sie wollte ihm so viel erzählen. Sie wollte... Einfach sich an seine Brust lehnen und alles rauslassen, alles, was sich so angestaut hatte. Es hätte so viel gegeben, so vieles, über das sie gerne geredet hätte, denn es war so vieles nicht okay, so vieles. Und doch sagte sie, nein, es ist alles in Ordnung. Vielleicht hätte er sie wärmen können, vielleicht ginge ihr es jetzt wirklich okay, wenn sie seine Hand ergriffen hätte. Doch stattdessen steht sie hier, allein unter Fremden. Sie steht einfach da und friert, doch ist es draußen nicht kalt. Der Bus kommt, sie setzt sich ganz hinten hin, dort wo der Motor am lautesten ist, in der Hoffnung, dass dieser ihre Gedanken übertönt. Zwei Haltestellen später steigt ein Mann dazu, ein Mann, der sich neben sie setzt, viel zu nahe neben sie. Sie fühlt sich so klein, zerbrechlich und völlig hilflos. Er sitzt einfach da, er tut nichts, er sagt nichts, er sitzt einfach nur neben ihr. Und sie hat Angst, Angst vor dem, was passieren könnte. Doch alles, was passiert, ist, dass er zwei Haltestellen später wieder aussteigt. Doch auch das beruhigt sie nicht, sie friert immer noch, doch ist es draußen nicht kalt. Der Bus kommt an, sie steigt aus, ihre Füße gehen unwillig und doch ganz von allein den Weg. Nach einiger Zeit sieht sie in der Ferne die Eingangstore. So groß, als wollten sie die Außenwelt vor dem schützen, was sich dahinter verbirgt. Die Tore schwingen auf, aufgepresst von den Massen der Schüler, die hinter diese Tore strömen, als wäre das Paradies dahinter. Doch sie weiß, und anscheinend nur sie, welche Hölle diese Tore verbergen. Eine Hölle, die sie jeden Tag aufs Neue durchlebt. Sie schreitet durch diese Tore, umgeben und geschoben von vielen Fremden. Sie friert, doch es ist draußen nicht kalt. Sie kommt an in dem Raum, in dem sie Unterricht haben soll. Einige sind schon da, andere werden noch kommen. Sie setzt sich auf ihren Platz, mechanisch, wie sie es so viele Tage zuvor getan hat. Sie sitzt einfach da, sie sitzt da und hofft nicht bemerkt zu werden. Sie hofft, ignoriert zu werden. Sie hofft, nicht aufzufallen. Sie möchte einfach allein sein, alleine mit ihren Gedanken. Die anderen Mädchen stehen in der gegenüberliegenden Ecke. Manchmal schauen sie rüber und lachen. Es sollte ihr egal sein, aber das ist es nicht. Sie schaut mal wieder an sich herunter und fragt sich, was falsch an ihr ist. Ihr fallen so viele Dinge auf, so viele Dinge, weswegen sie falsch ist. So sitzt sie auf ihrem Platz, sieht die anderen über sich lachen und wünscht sich, dass es aufhört, während sie da sitzt und friert. Doch ist es draußen nicht kalt. Der Unterricht beginnt. Sie schreibt mit, was der Lehrer sagt, macht die Aufgaben, zu denen sie aufgefordert wird. Ein für sie namloser Junge neben ihr hat sein Buch vergessen und schaut bei ihr mit rein. Wenn es nach ihr ginge, würde er trotzdem mehr Abstand halten. Mehr als einmal berühren sich ihre Schultern. Es fällt ihr schwer, ruhig zu bleiben. Sie spürt seine Wärme, hört seinen Atem und riecht sein Parfüm. Als alle fertig sind mit ihren Aufgaben, fragt der Lehrer sie nach der Lösung. Sie kann nicht. Sie weiß die Antwort, doch kommt kein Wort über ihre Lippen. Zu nah der Junge, zu bedrohlich der Lehrer, zu groß die Angst vom Versagen. Sie sitzt einfach da und friert. Sie friert, doch ist es ist draußen nicht kalt. So soll es noch den Rest des Schultages weitergehen, die sich wiederholende Hölle der versagenden Angst, unterbrochen von Pausen, in denen zu viele Menschen auf einem zu kleinen Hof sind und sie als Einzige im Klassenraum bleibt und friert, da keiner da ist, der sie wärmt. Auf dem Rückweg wirkt alles so blau, alles ist in dieses tiefe Eisblau getaucht und nur der Anblick der Welt lässt sie frieren. Sie quält sich zum Bus, setzt sich und wartet. Sie wartet darauf anzukommen, sie hat die Hoffnung, dass diese Kälte in ihr irgendwann weicht, vielleicht wenn sie ihr Zimmer betritt. Als sie aus dem Bus steigt, steigen zwei weitere Personen mit ihr aus, sie fängt an zu rennen, immer schneller. In der Hoffnung, die anderen folgen ihr nicht. Sie dreht sich hektisch um und erblickt niemanden, doch rennt sie schneller, denn sie könnten ja doch noch kommen. Kaum hat sie das Haus erreicht, sinkt sie zu Boden. Ihre Ängste tanzen um sie und sie friert, doch ist es draußen nicht kalt. Nach ungezählten Minuten betritt sie das Haus. Ihr Vater hört das Öffnen der Haustür. Er steht auf, geht auf sie zu und fängt an zu schreien, da sie zu spät ist, viel zu spät. Die Mutter versucht ihn zu beruhigen, doch bleibt sie ungehört. Der Vater schreit, tausend Beleidigungen und hunderte Vorwürfe, alle ohne Grund. Als er fertig ist, rennt sie nach oben. Sie weint blaue Bäche, die auf ihrem Kissen gefrieren, doch ist es draußen nicht kalt. Nachdem sie da so stundenlang lag, so verletzt, so verloren, schläft sie ein. Es ist keine holsamer Schlaf, denn er ist beherrscht von tausend Albträumen und auch im Schlaf friert sie. Doch ist es draußen nicht kalt. Und während sie da so liegt, liegen noch viele andere Menschen in ihren Betten. Diese Menschen liegen da und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sehen sie, sehen sie den ganzen Tag und schauen dabei zu, wie sie friert. Der Mann an der Bushaltestelle, er steht seit diesem einen Tag, an dem er sie ansprach, immer etwas abseits. Er steht abseits und fragt sich jeden Morgen, was er an diesem Tag falsch gemacht hat. Er fragt sich, was er beim nächsten Mal besser machen kann. Und jeden Morgen entscheidet er sich dagegen, sie anzusprechen, aus Angst, sie zu verletzen. Die Mädchen, sie sehen, wie sie leidet. Sie wollen sie bei sich haben. Sie wollen Spaß mit ihr haben. Doch jedes Mal, wenn sie sie anlachen, wenn sie sich zu sich winken, scheinen sie es doch nur schlimmer zu machen. Immer schlimmer. Der Junge ohne Namen sitzt neben ihr jeden Tag. Doch egal was er versucht, scheint sie doch immer in ihrer eigenen Welt gefangen. Wie oft hat er ihr schon die Hand gereicht? Wie oft hatte er versucht, sie zum Lächeln zu bringen? Wie oft hat er schon versucht zu helfen? Wie oft hat er schon versucht, sie zu wärmen? Doch jedes Mal, jedes einzelne Mal wurde er zurückgewiesen. Er fragt sich, was er falsch gemacht hat, was er beim nächsten Mal anders machen kann. Doch jeden Tag steht er auf, geht in die Schule und kann doch nichts ändern. Der Lehrer sieht, wie sie leidet, spürt, wie sie leidet. Doch alles, was er versucht, bleibt ungemerkt. Er sagt sich, was soll ich als Lehrer denn tun? Er sagt sich, das kann doch nicht meine Aufgabe sein. Er sagt sich, ich kann doch eh nichts bewegen. Er sagt sich, all dies, ohne es zu meinen. Er möchte es senden, er möchte ihr helfen, er möchte ihr eine Chance geben. Doch alles, was er tut, bleibt unbemerkt. Diese Menschen versuchen, dass es ihr gut geht. Sie versuchen, ihr in dieser schweren Zeit zu helfen. Sie sorgen dafür, dass die Welt um sie herum warm wird. Doch scheint sie immer noch zu frieren, obwohl es draußen warm ist.